0: Me encuentro patinando y percibo cómo en mi mente hace comentarios sobre mis acciones, como si lo hubiesen dicho otras personas. En mi ego todos son espectadores de mi vida, como si no tuvieran su propia vida. Todo gira en torno a mí. Mis acciones están condicionadas por los pensamientos que genera mi mente sobre los pensamientos de la gente. Vivo todos los días con eso, con voces ajenas adulando y hostigando mis acciones, voces irreales, solo perceptibles en mi cabeza. Ellas me dicen qué hacer y cómo hacerlo para encajar en el entorno. Hace tiempo tomaron el control principal de este cuerpo. Mi forma de ser, hablar y vestir son el resultado de escuchar esas voces. Me miro al espejo y me siento ridículo. Las voces me indican que todo está bien, que ese es mi estilo, que esa es mi personalidad, que ese soy yo y debo aceptarme. Pero tal vez nunca quise perforar o rayar mi piel, tal vez nunca quise cantar sobre ese ritmo en tendencia, tal vez nunca quise ir a esa fiesta o acostarme con esa chica. Tal vez nunca quise ser lo que hoy soy. Comparo al ser con un niño temeroso, que sufre de bullying, callado e inseguro, que encuentra un aliado que lo protege, Mr. Ego, un hombre que evita que los golpes, el dolor y las penas lleguen al ser. Allí, el ser se siente seguro, pero no cambia el hecho de que sigue siendo un niñito asustado. Por eso, cuando hay situaciones que golpean directo a Mr. Ego, se siente un miedo miedo de que se traspase esa barrera y descubran al mocoso que está llorando en el rincón. Por eso es indispensable que el humano se tome un tiempo de reflexión, para detectar las acciones impropias del ser. Nos tocó vivir en la época más difícil para ser y estar, una época donde el ego predomina, comanda y gobierna países enteros. Las personas se visten con ego, hablan con ego y escuchan con ego. Aquí es donde reflexiono sobre lo que veo en el espejo. ¿Realmente quería ser lo que soy ahora es lo que mi ego me llevó a hacer El ego nos defendió de los bravucones, nos ofreció seguridad y nos cegó al hecho de que él también es un bravucón. Sin percibirlo, a diario atacamos al ser de otros humanos y los obligamos a escudarse en su ego. Y así se moldea un pueblo distorsionado. Cuando el ego predomina, los seres reales pasan a ser presas. El ego es el virus más grande y letal, convierte a sus presas en cazadores. Un humano con ego incita a sus a a sus cercanos a despertar su ego, su propio monstruo, cuando el ego de otro ser se burló de mis lágrimas, nació mi ego, como fachada de fortaleza, me prohibió rotundamente llorar, y ahora las lágrimas ajenas son igual o menos insignificantes que las mías. Aún no sé qué hace falta para que mi ser tome el control sobre mi cuerpo, sobre mi ego, muchos creen que con ser consciente del problema ya se tiene la solución entre las manos, díganle eso a un paciente con cáncer. Las enfermedades mentales llegan a ser más perjudiciales que las físicas. Y eso es el ego. Una enfermedad que te hace interpretar la realidad de una forma fantasiosa. Un sesgo poderoso comandando y procesando cientos de sesgos dañinos
1: para el ser. Listo, y con ese, esas palabras empezamos el 14 y 13. El, el, el 14. 14 el
2: cuarto
1: cuarto capítulo. capítulo
2: de Anónimos y Descarados.
1: Y hoy contamos con la presencia de Steven. En el mic.
2: De hecho, ese chico famoso que hace un arte desde muy pequeño, yo creo, y que nos inculca a que en serio amemos no solamente el arte, sino lo bonito de querer dar a las personas por lo que son.
1: Sí, este, eso es cierto. Bonito. Sí. Muchas gracias por esas palabras Esa, esa perspectiva tan tan Bonita sí. de Steven
2: Es que soy siempre tú. he sido
1: tu fan sí. sí. <risa> Tú, tú la
0: expresas de, de una manera Para mí es como Un chico con mucho tiempo libre <risa> ah.
1: De hecho Loli oh. representa como la bondad En el podcast Entonces eh, es como si Nunca no ha sido pico Con ningún invitado Como digamos si sí, lo puede ser y bien, 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 a veces. ¿sí, yo no, yo no lo. Hago. Ah. Yo soy un ser imparcial, justo. ¿Cómo estás, Lolivia? Bien,
2: bien súper Contenta de este decimocuarto capítulo y súper emocionada. Me,
1: el... me extrañaron hace ocho días. Uf,
2: ¿cómo así que te fuiste a Santa Fe?
1: necesito eh, y... plato.
2: No, no, no. ¿Cómo así? Siento. ¿Cómo están?
1: Gito y Nino, bien, Mino. ellos digamos que mandan muchos saludos. Eh, ellos pues para Steven y para las personas que ya hasta ahora están escuchando el podcast y Se saltaron el primer
2: Capítulo claro. Ellos eran
1: los primeros, digamos, host y otro locutor Pero se fueron porque necesitaban Y se fueron para Santa
2: Fe a, a prostituirse prostituir. ¿eh? Como no, yo lo hice tal. hace ocho días pues, oye. Eh,
1: Tenía que hacer ¿Y? y hoy Eddie y Hubert eh, uh -huh. Pues están en en mesas están prostituyendo necesitan dinero
2: oye no pero no lo pueden coger así cada ocho días y que unos vengan no me parece justo
1: yo no, creo que no se está hablar, pagando muy muy bien y digamos yo que, creo que hablar
2: a Santa Fe o voy a de decirle Elma, a Gito y a Nino que que no corten las comunicaciones no, no no
1: no, me parece muy sad porque quieras que Gito regrese, o sea, no, no estoy yo no haciendo quiero, bien mi trabajo. Yo
2: no quiero que Gito regrese, yo quiero que Gito corte y diga. Comunicaciones, ya nunca sí. más vuelva a
1: hacerse notar en la mesa.
2: Sí, no, no más, como así que incita a los otros. A los demás a, a que Es que pagan bien, yo cuando fui. <risa>
1: <risa> no mentira ya empecemos con este, la verdad estamos haciendo tema porque no, no, hay, no hay personajes, hoy casi no hay personajes. No, es
2: que la verdad, di la verdad que están en Santa Fe allá por así incluyéndose. Y
1: exacto, exacto La última vez que solo estuvimos Loli y yo Digamos que hicimos el podcast un poco más narrativo Y hablamos de sucesos paranormales. paranormales Y caóticos colombianos Incluso sí. hablamos de, de casos de violaciones Que pues ahí no lo vamos a tocar Pero pues bueno, eso está en el capítulo 7 Por si la gente que nos escucha quiere ir a ver Cómo salvamos el día ese, en esa oportunidad Pero bueno Hoy es un capítulo completamente diferente. Hoy estamos con Steve.
2: En el mic, mic, en el mic oh.
1: Y oh, off, vamos. Off. Off. Vamos a rapear todos. <risa>
2: eh, <okay>. eh, oh.
1: <risa> <risa> bueno, ¿qué? Hoy vamos a hablar de un tema, digamos que extraño. Es un tema X. Realmente es un tema muy, muy, muy X. Y es sobre las novelas que están remasterizando hoy en día en Caracol y en RCN, muchachos. Ya mi mamá no tiene nada más que ver. Ya Betty la Fea, ¿cuántas veces no lo han repetido en no, RCN? No, mira que
2: sí, sí, es cierto. Yo también me fastidio ya de ver algún canal eh, nacional, porque está Betty la Fea, Pasión de Gavilanes, LOL, eh... No, es que Loli, El, ma el manejo
1: hermano claro, Leonardo.
2: Es que Lola, calamidades.
1: Exacto, ¿Qué sí, es sí, eso,
2: sí. padres e hijos, no sé cuántos. Padres e hijos
1: quieren quiere que vuelva, ¿no? No. Uy, pero otros 10 no. años. Otros 10 años. Pero padres e hijos, yo siempre lo he dicho. Ayudaba para un almuerzo balanceado. Sí, sí. Yo almorzaba viendo padres e hijos. Sí. Era excelente. No, feliz. yo
2: no me he despegado de al televisor. No quiero que pongan eso.
1: Padres e hijos era como la novela top, ¿no? Porque uno sí. llegaba, yo en mi caso yo, yo
2: llegaba de. eso, eso lo, lo grababan así en vivo y habían cuando cortaban, sí, sí yo recuerdo, eso sí, es real? Y eso real, lo grababan así en vivo y en directo y habían mucho, había muchas, había como el show papi. de Truman, sí, no sí, mames, sí, sí. Y, y ya cuando uno estaba ahí mirando como que se equivocaban y corten y pum, propaganda así ¿sí? no que, sí, o sea
1: era una familia real, sí, era ya, una familia a real, a los shows, a shows de, de Truman, familia. Sí, pero... Han visto la película, ¿cierto? Sí, sí, claro. Bueno, vamos a hablar de, del show de Truman, porque no. yo creo que no hay nada más real que eso, ¿no? Sí, hay veces también. que hay personas que se sienten como en un show, ¿no? ¿Qué piensas, Tim, por ejemplo, de esa película?
0: Creo que, bueno, siguiendo tu tema de que hay personas que se sienten como en un show, creo que hay una enfermedad. Que se, llama, se llama
1: el show de Truman,
0: ah. pues no sé si el show de Truman, pero algo relacionado con Truman, que se sienten observadas, que se sienten que están, que están en un programa, sí, que sí. se siente que todo está conspirando contra ellos, contra sí, ellos. Wow, Aunque wow. yo a veces me he sentido así también, tampoco hasta ese punto de volverme loco y no, pero, pero sí lo he sentido así, como que me observa.
1: Yo creo que todos lo hemos llegado a sentir. De hecho, yo me acuerdo que en el colegio, cuando estaba por allá en tercero. Creía que cuando yo salía de clases, mis compañeros se quedaban como un robot en las rutas y mis profesoras se metían todas a, al salón de, de maestros y al la, clas desconectado. A la sala de profesores. Y todo se quedaba como en stand-by en el colegio. Y cuando yo volvía, todos empezaban a mover y hacían de cuenta que todo volvía a fluir. Y yo era el personaje principal.
2: Ah, no, pues. Es pero, lo que
1: creí en ese tiempo. ¿sí? Ya después crecí, ¿no? Eso me
0: hace recordar que si de niño yo. Pues no pensaba eso tan loco. <risa> un poco raro. No,
2: giraba hacia mí, si no vengo, pues. No, pero
0: sí, sí, digamos, no sé. Y era de chiquito, me pasaba mucho. Yo creo que sí va muy relacionado con eso del shock de Truman. Es que me estaba cambiando o algo. Y yo pensaba que no sé, una compañera del salón me estaba viendo, de alguna manera me estaba viendo. Ni La siquiera buscaba una explicación, sí, si sí, una sí. cámara o algo, telepáticamente o algo. Sí. Pero sí sentía que me estaba viendo, entonces yo siempre trataba de actuar. O sea, si estuviera solo, de una manera así como... La me están viendo, ¿sí? sí.
2: No puedo equivocarme. Tengo que equivocarme, tomarme la Coca-Cola sí. de una sí. forma decente.
0: Sí. claro. Tengo me, que me...
2: salir del baño con la toalla.
0: Me quitaba la camisa
1: apretando sí. el músculo y todo. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Acomodándome el cabello y sonriendo a la cama.
2: Sí. A
1: mí también vea que me pasaba lo mismo. En segundo, yo me acuerdo que me gustaba mucho una pelada. Yo estudié inglés. Ya no me acuerdo de inglés, pero me acuerdo de la pelada. Y me acuerdo mucho que digamos, yo caminaba y decía, esta vieja le deben gustar los rudos, por ejemplo Y me empezaba a portar rudo con mis amigos de Landa Y yo siempre he sido una persona que es tranquila Pero me acuerdo que en ese tiempo ella no la, no la tenía cerca Pero decía, no, a no le gustan tímidos Entonces me ponía a hablar en, en público, a, a gritar y a A hacerte notar. sentir, sí, 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 aquí estoy yo Después me daba cuenta que estaba enloqueciendo y decía, no, esto no es normal <risa>
2: Hay que no. ir al médico No, no es Oye, no, yo nunca he tenido como Siento que el hecho de que digamos que como me crearon, Es como una forma como muy recta de algún modo Entonces siento que en algún momento cuando uno tiende como a fallar o a hacer cosas Siento que todos ahí caen en vez Y cuando estoy haciendo cosas buenas Como que no así, pero cuando hago las sí. cosas malas, ahí sí siento que estoy súper vigilada Y me pasó ya casi como en el último año que estaba en el colegio. Entonces, digamos que hay cosas que se te salen de las manos y no te las puedes controlar por más que tú quieras. Y como en vez de decir, gracias por lo que usted hizo alguna vez, como que, ay, usted, ¿por qué no lo está haciendo ahora? Y usted, antes no sé y mm. uno se siente súper mal. Porque a veces uno no puede complacer a todo el mundo. Y, pues, hay veces que uno necesita estar para uno. Sí. sí, esto es muy raro, sí, ¿no? Siempre es que tratamos peor.
1: de hablar de un tema de vagamos no tiene mucho que ver, <risa> el tema de que vecíamos de niños con las novelas. No, mentira, sí. sí tiene que ver, sí. y yo creo que lo traigo colación es porque cada quien vive en su propia novela, ¿no? Realmente la novela de Steven hoy en día es una cosa, la de Loli es una cosa eh, también diferente. Que quería
2: vivir en la novela
1: de Lola Calamía. <risa> <Calamías>. Loli Calamía. <risa> Loli <Calamías. risa> Pero sí, ¿no? Yo creo que todos viven como en su mundo hoy en día, ¿no lo han notado? Con el COVID, como que todo se está romantizando un poco más
2: es y que se volvió es... todo
1: muy raro. Lo que
2: pasa es que el ser humano nunca ha estado acostumbrado como a estar aislado. Sí. Y entonces cuando nos aislamos y sentimos la necesidad de estar con las demás personas y decir como... Uy, yo, ¿por qué cuando estuve ahí no lo abraceo? ¿Por qué no? Ahí le pude decir. Entonces, como que, que entramos en conflictos y empezamos a hacer nuestras novelas.
0: ¿Nuestras novelas? Sí, mi novela se puso... ¿Pesada? Pesada, así, tensa. en no un lo... lo que es en cuarentena, sí, o sea, fue un cambio total. O sea, yo no acostumbraba a pasar tiempo con mi familia ni nada de eso. Sí. Entonces, ya como a estar todos encerrados en el mismo espacio. Fue... Pues fue, fue muy necesario. O sea, digamos, tuve... Un contacto con mi hermano que hace mucho no tenía que sentarnos a hablar y hablar y hablar por horas. O sea, sí, un sí, podcast, sí, sí, cero podcast, hubiera sido cero podcast. Pero es donde uno se da cuenta que los problemas reales pueden estar ahí, ahí al ladito, o sea, durmiendo en la otra cama de al lado, ¿sí? sí o sea, claro. A veces uno se centra como en otras personas exteriores, uh -huh. fuera de, del hogar. Y uno dice como uno siempre tiende a apoyar a sus amigos y eso. Digamos, al hermano, uno como que le vale sí, verga, ese sea, y uno son... lo ve que llega durado o, o así como con baja energía y sí. pues, eso no le, le da igual, ¿sí? Es Pero cierto. uno se da cuenta que, o sea, o sea en, ese, en ese punto yo entendí que mi hermano en algún momento se pudo haber... Pegado un tiro. Pegado un tiro, se pudo haber matado y yo ni siquiera sí. iba a saber por qué. Entonces también fue como una conexión que... Que, que era sea, necesaria. Que sí, o sea, como que él tuviera esa confianza De poder sacar todo eso que tenía Que no lo había hecho ni con los amigos Ni con nadie Que tuviera esa confianza de sacarlo conmigo Fue como chévere Qué bonito. Sí, bonito y a la vez fue feo Porque uno dice, uy, uf, uno no se da
1: cuenta De las cosas Pero que las están cosas pasando que a su alrededor, alrededor. Es que yo creo que uno no le presta atención muchas veces como a las cosas que tiene la mamá, el papá, el hermano, la hermana Porque uno cree que es como una extensión del cuerpo de uno Y simplemente ellos ven cómo lo solucionan Por ejemplo en mi caso, yo tengo también un hermano Y muy pocas veces yo pienso en lo que él sienta y, y este digamos, lo que tenga en su mente a mí no me genera digamos intriga Pero no, no es porque yo sea mal hermano Sino porque digamos que en la casa hay cuatro mentes que están muy individualizadas y cada quien verá cómo la solventa Pero a la hora del té si uno se sienta a hablar con la mamá o el papá O el hermano, o les van a decir, no tengo este problema, este problema me está afectando Me enamoré Y así, cosas así, complicadas
2: Es cierto, más con eso de me enamoré Me enamoré
1: No, 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 es broma, es broma Lo me enamoré
2: No, en mi caso sí es real
1: Sí, por eso sí, por eso lo dije Porque se enamoró Loli
2: me enamoré, y sí, y hice muchas cosas que no.
1: Que no, ¿viste? ¿Te sí. arrepientes?
2: No, mira que no me arrepiento, solo que al punto en el que estoy a, en estos momentos, digo como, es lindo seguirse uno enamorando y aprender de esas cosas que, que yo no sentía. O sea, yo, yo porque siento, porque quiero darle felicidad a otro ser humano, o sea, porque y al preguntarse uno te eso sí uno es como porque es lindo ver una sonrisa te genera placer te genera yo, admiración
1: yo creo que eso también ha traído mucho esta cuarentena no como nos hemos dado cuenta de cosas que uno no se pone a pensar es cierto. Y, y digamos, si estamos hablando de novelas, ¿no? No necesariamente novelas sí. de padres e hijos y así, cada quien lo que lo digo, ¿no? T Tiene sí. su mundo.
2: Café, aroma de. No. Café con
1: aroma de mujer Eso. es la, la novela de Loli. Y digamos que yo estaba muy muy presente de, de lo que le pasó a Loli. Sí, y cuando sí. uno habla, digamos, del, del amor y esas cosas. Ella es muy. muy culera. <risa> Hay que decirlo, es muy culera ¿Por qué no, sí. muy
2: culera? Es que digamos,
1: Steven, ¿qué opina? Y no vamos a hablar del tema en específico no de Loli si No si vamos no. a ventilarle los problemas acá sí, sí, sí. Pero sí podemos hacer esta pregunta para esos cinco, últimos cinco minutos Tratar de darle una explicación ¿Sí? al amor en tiempos del COVID-19
2: Perfecto, basadas eh, en las novelas
1: Basadas en las novelas de Loli
2: Ok <risas>
1: Cuando una persona le gusta a otra es muy normal, digamos, que esos cuerpos estén cerca, ¿no? ¿Es muy difícil para Steven amar de lejos?
0: Ok, comprendo. Eh, realmente sí. Soy una persona más de contacto. O sea, como que ya cuando siento esa lejanía, empiezo a perder interés. interés. Pero también es por, por mi forma de ser, ¿sí? O sea, yo soy muchas veces muy vale verga todo, ¿sí? Entonces, cuando no hay algo ahí que me esté recordando, como que. Que te quiero. Sí, que te necesito. quiero, aquí estoy, mira, te, te demuestro de esta forma que te quiero, que no son solo palabras de pronto en un chat o algo así, digamos que es donde me aferro. Pero cuando no siento esa cercanía, poco a poco voy perdiendo el interés. Y yo sé que yo mismo puedo recuperarlo y decir, vamos a hacer lo posible para, para acercarnos, ¿sí? ¿sí? Pero es como, en un punto ya baila. Sí, o sea, yo soy una persona más. más... Sí, creo que sí, eso sí. va en cada persona. ¿sabes? Sí, sí, o sea, claro. yo soy una persona más de
1: sensaciones, Ajá. más de tactos. Yo, yo considero que. bien eh, estamos diciendo que sea el caso de Loli, Muy ¿no? Es, es similar. <risa> eh, yo creo que el amor hoy en día, ¿no? Alguna vez creo que en el concapítulo lo hablamos. Sí, es cierto. Eh, el hecho, digamos, de nuestros padres. No, en ese tiempo no había WhatsApp, no había Gmail, no había nada de redes sociales, tocaba, todo tocaba muy... Voy a ir por ti a tu casa el lunes.
2: Y era el lunes. Y el lunes ahí estaban al...
1: y hacían lo que tenían que hacer y ya Ajá. se amaban y se iba el tiempo de amar Ajá. y se iban y se pensaban, no, no había forma, digamos, de voy a chatear con ella hasta las 3 de la mañana, o con él hasta las 3 Exacto, de la mañana. Exacto,
2: o voy a conseguir a otra para hablar con alguien porque te Exacto. estabas con...
1: Y yo creo
0: que eso también sí. es un problema, ¿no? O sea, digamos, uno está saliendo con una persona y siempre hay un contacto todo el día, ¿no? Es, ¿por qué sí. no me escribiste hoy? Porque, Exacto. Sí. Y es sí, como sí. algo que pues... no hacían nuestros padres, ¿sí? O sea, no estaban siempre ahí, entonces guardaban Ajá. más esas ganas
1: de verse, esas ganas de amarse. Es como una herramienta, de hecho, de doble filo, ¿no? Yo creo, no. yo soy una persona que dice... Y que me lo enseñaron también en la universidad de la villa. Eh, a mí una vez un profesor me dijo, usted tiene que dedicarle personalmente al amor una hora. Y a sus demás cosas dedíquele el resto de tiempo. Y en ese tiempo yo no lo entendí, yo realmente estaba muy pequeño. Pero ahora que ya digamos que tengo cierta, digo, mierda, tiene razón. Porque si uno está muy pegado a la persona físicamente, está yendo todos los días a ver cómo está, qué hace, pues comienza esa sensación de me está consumiendo mi tóxico. tiempo está, está llevándose cosas de mí que pues yo tenía pero digamos si uno administra el tiempo y va qué sé yo una vez a la semana a verla a pesar de que está a pesar de que está conectado al, al, al WhatsApp, WhatsApp a, a las demás redes sociales WhatsApp,
2: qué Instagram. Sé yo. Eh, Instagram
1: Tinder exponiéndole <risa> los cachos de cierta forma <risa> ah. <risa> eh, es como una forma digámoslo así que Siento yo que es correcta, ¿no? O sea, Steven dijo es la forma de él, correcta de, de, de querer, que es muy unido y todo esto. Y esa para mí es mi forma. No sé, Loli, qué opine.
2: Es que mi forma de querer es como muy melosa. Yo quiero demostrarlo a cada momento, a cada segundo, a cada instante. Y no es solamente como por el celular, sino como con actos, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Digamos que a ti o a Steven eh, les guste la fotografía. Entonces yo empiezo a observar qué te hace falta para, no sé, una cámara o, sí, o un enrocho, la... no. o cosas así, y entonces como que me meto mucho en el enrocho, es que
1: de repente Loli se me interesa, sí, ¿verdad?
2: y entonces empiezo así, porque me pasó, hubo alguien que me gustó, le gustaba leer mucho, y y leí un libro. escribir, y yo, le hice ¿quién? una
0: biblioteca,
2: yo ¿qué? yo, ¿qué hago por eso?, le gustaba la ropa, y yo, bueno,
1: Comprémosle ropa. Compré sí, y una
2: carta y, y la piedrita.
1: Oye, a mí en lo personal, vea sí. que yo creo que yo, a mí no Qué me show. gusta que me dediquen música ni, ni cartas, no me gusta. Siento que no lo valoro, siento que es como son palabras... Oye,
2: que yo, y mi disculpa que en está, cartas... Está
1: en la casa. Y soy sincero, muy sincero.
2: Este está, valió.
1: No me valió, pero la dejé por ahí, o sea, yo no, nunca me hicieron cartas en la época que esto de uno lo moldea sí. emocionalmente, así que digo, pues pueden hacerla, Entonces, lógicamente yo no voy a llegar como que tengo una carta, no me quiere esa chingadera. Ahora no, cargas mío. con
0: un rencor porque no te dieron
1: cargo. Exacto, ahora cargo, por, ahora cargo con un fantasma del pasado que digo, no, está bien, me gusta que piense en mí, pero no es algo que yo llegue, voy a guardarlo y voy a plancharlo y todos los ah, días lo voy a leer no, para, no, para no, pensar pero no en eso no y ponerle un perfume, ¿no? Yo Ay. De, hecho, de, hecho, de hecho, yo he botado muchas cartas que me han hecho.
2: Oye, mira, no yo desde el colegio tengo un tarrito así de las amigas, de los estos que te guardan, yo guardo las cartas y las a veces cuando no estás Ay. Yo... Ay, tú,
0: tú, y una vez quemé como 30 cartas con una exnovia. ¡Oh! Las cartas eran de otra exnovia. <risa> y, yo, y yo le dije a mi exnovia, mira, te voy a dar la muestra más grande de amor. Ven, te muestro, mira todas estas cartas que, que me hizo ella, pero yo no quiero cargar con cosas del pasado, entonces quemémolas.
2: Queremos
0: nombres, queremos nombres. Y ahora tengo un cajón lleno de cartas de mi ex. Y espero que, que mi próxima novia. Vea y, como las sí, ves. estoy esperando a mi próxima novia para que me haga quemarlas. Ah, bueno. sí. Está
2: bien cuándo la vamos a quemar ah, no, para, para, que, para que
0: ella sienta lo que sintió mi,
2: tu mi otra vez.
1: Mientras, es, que... mientras en le toma sí. la foto o sea, de, con la cámara de Loli. Mira <risa> cómo borro mi pasado con la cámara que me acabas de comprar. Oye, sí. ¿Quieres sentir el placer de quemar cartas de ads?
2: Bueno, sí, ¿por qué no sería una buena Sí, yo sensación. quiero
0: sentir el placer de tener una cámara Sony alfa <risa> Bueno,
1: con este sí. último corte, llegamos al fin sí. de este primer tema, muchachos.
2: Ok, bueno, llegó mi sección que nunca tiene intro. No. ¿Me quieren darle intro?
1: No, no podemos darle intro porque es tu sección no, no okay, es, la sección pero... de y es la sección de Steven ni es la sección de Curi Sí, es la sección es la de...
2: de Loli, pero todos tienen que decir la sección de Loli. No, no. <ríe> Loli. <ríe> ah, sí. Bese. <ríe> bueno, chiquitos, hoy quiero hablarles eh, eh, de un tema que me pareció muy bonito, que hace poquito vi una película que me llegó como mucho al alma, al corazón, y dije, bueno, ¿por qué no traer? Esto y el tema es relacionado al honor. Vi una película que es Salvando al Soldado Ryan. Está en Netflix. Mira quién ve. Es no, cool.
1: no, no la he visto. Sí. Pero
2: bueno, se trata de soldados, se trata de tener como un honor, no solamente a, a lo que te estás comprometiendo, sino a tu nación. Y casualmente me pregunté para nosotros qué es honor, a qué estamos dispuestos a llegar y dejar todo de nosotros y sin depender de lo que piensen los demás esta película es un soldado donde tienen que ir a guerra y le vale verga su vida y empieza a salvar un poco ¿no? de, de su propio escuadrón cuando sabía que Japón contra Estados Unidos bueno les estaban dando muy duro y van a perder ahí la guerra y decide que está vivo, voy a salvar a los demás y y empieza a bajar muchos soldados.
1: Ese es el que ese eh, es el que perdón, te interrumpo, el que el que no le gusta disparar armas.
2: Eh, es? sí, sí.
1: Entonces sí lo he visto. Es el, bueno.
2: Y, y no quiere matar porque bueno,
1: por su religión.
2: Exacto, uh -huh. por la religión y por lo que vivió de pequeño porque
1: el papá les pegaba. y una vez el eh, papá. El hermano mata al papá, no el sé. hermano no. Y al papá, el hermano también. El
2: hermano se ahogó en un balde de agua y él no pudo cómo
1: Creo que esa puede... parte no me la he sí, sí, Yo vi sí, que, el, él que quedó... cogió una pistola y se la apuntó al papá en alguna oportunidad ah, sí. porque estaba pegándole a la mamá. Ah, bueno,
2: sí, también. Uh
1: -huh. Y se encomendó mucho a Dios. Después se dijo que no iba a volver a esto, parece esas emisoras de sí. comprar la cruz de Golgota
2: <risa> No, sí, y también pasó lo del hermano.
1: No, sé. no yo la, no sé.
2: <risa> lo del
0: hermano, sí, si no lo vi.
2: Entonces, digamos que se encomendó no solamente a su religión, sino al hecho de que quería salvar las vidas, después se enlistó en, en lo de ser soldado, va a guerra y empieza a, a salvar a esta gente, pero hay una palabra que recalca mucho y es el honor. Entonces, qué bonito saber qué ustedes qué piensan del honor, oyente, es que nos escucha, podría, ¿por qué no aportar, no sé, en una historia de Instagram para ustedes?
1: ¿Qué es ¿Qué el, es el honor? honor? Bueno, no sé para si qué es el honor. Pues ya que lo ponen
0: así en contexto, ya que si contextualizado, sí, contextualizado, sí. sí. Sí, sí, porque antes era como el honor, que es el honor. Pero ya que das este ejemplo de la película, para mí el honor es como el carácter Super Saiyajin 6. <ríe> sí, sí, así puede, como tener días. carácter a un nivel mucho más alto. O sea, sí, ya que lo contextualizas con el soldado Ryan, y que se explica, digamos, que lo que él hace es la definición de honor. Es eso, porque primero él tenía, o sea, él le impusieron desde el principio que tenía que usar un arma, que sin arma no lo iban a dejar ir a la guerra. Y él con su, o sea, tuvo carácter para decir como yo quiero respetar mis principios, mi religión, y voy a ir sin arma. Y empezó a entrenar, a hacer todos estos entrenamientos sin arma. Y llegó al punto en el que ya estaba en medio de la batalla simplemente con sus manos sí. Y salvando a, pues, a, a sus compañeros que caían heridos Y fue como, no sé, salvó a muchas personas Yo recuerdo una escena donde empezaban a bajar soldados así sí, por sí. una cuerda que él mismo iba bajando Y es eso, es como el carácter ya ha llevado a un nivel mucho más alto En sí. el que ya nadie se puede entrometer entre, entre tus
1: decisiones Sí, 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 es cierto. Yo creo que el honor, pues sí, como contextualizándolo, ¿no? Porque yo la verdad no tengo ni idea qué es el honor. O sea, uno puede decir muchas cosas, ¿no? El, el, sobre cualquier tipo de sentimiento, pero de, del honor, yo creo que el honor es como ese, esa facultad de, de no permitir que nuestros principios se vean expuestos o afectados por los pensamientos de otras personas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es eso, como, como no dejarse pasar por encima de sus ideales.
2: Eh, yo les con eh, quiero hacerles como otra pregunta. Digamos, imagínense que a ustedes les tocó ir a guerra, enlistarse en los ejércitos, y te ponen, o sea, como una regla de que tienes que tener honor a la patria, pero tú ves que tu enemigo, pues, está necesitando ayuda y que está en sol de paz. ¿Ustedes cómo, cómo creerían, se sentirían que estarían que, que, quebrantando su honor y su, su palabra hacia algo que dieran?
1: Uy, ahí juega mucho, no solo sí. el tema del honor, sino lo mismo, como, el, como la humanidad que uno pueda llegar a tener, ¿no? exacto Porque es que una cosa es estar en una guerra, defender mi patria, pero si yo veo una persona que está mal herida, yo no puedo tampoco entrar a acribillarla. O sea, es que sería como... como también lo que uno le enseñan, ¿no? Bien es o mal. Que,
2: es que contextualizo eso porque imagínense que en décadas, pasadas, siglos pasados, pues así tú no quisieras, tenías que matarlo y...
1: Sí, yo, yo y te entiendo. De hecho, hoy en día el derecho internacional dice que tú tienes que salvaguardar a una persona que se, ya, ya está vencida, no está muerto, si está vencido tú tienes que protegerlo. Pero eso en un estado de guerra, la no, gente no está, pues, está con la sangre en la cabeza full. No va a llegar, ay, este man tiene una bala en el hombro, okay, la Ayúdenme. Que yo mismo ¿Cómo? le metí. Exacto. <risa> Exacto. No, Oiga, no.
0: para mí es una perspectiva diferente. Es como en este contexto yo no podría tener honor por mi patria. Porque para mí la guerra es una estupidez. Es como... Estamos teniendo honor no hacia la patria, sino hacia un pensamiento... Impuesto. Y, y impuesto, sí, y lógico también. Entonces es como, yo no estaría en esa situación, primero porque no tendría honor hacia, hacia mi patria, ¿sí? ¿sí? De pronto si me encontrara casualmente en una de esas situaciones en las que estoy en un bando y veo que otra persona estaría y requiere de mi ayuda, el honor ya sería más hacia, hacia mí mismo, ¿sí? Hacia mi pensamiento, hacia lo importante y lo valioso de la vida humana entonces yo haría yo haría si me fue la palabra el eh, el sí la o sea acto. exaltar a mi, mi honor mi sí. propio honor sí.
1: entonces yo creo que sí lo haría yo
2: es que bueno eh, dándole como más, más
1: preguntas estás encantadora. ay sí claro, <risa> <o> sea,
2: <risa> digamos que el honor para mí significa el que no te implante sino de lo que tú crees que está bien y, y que vas a, a resaltar por eso, no quebrantando tus ideales de algún modo u otro, porque los ideales no son los que nos implantaron nuestros papás de no, Pues Yo
0: creo que sí, cada, no, uno, pero... cada uno tiene sus, sus ideales, su, su honor. Sí, o sea, pues yo he visto muchos amigos que se van a prestar servicio y se toman su foto con el fusil, súper orgullosos. Honor a ah, la sí, patria. Sí, hashtag sí. Honor a ya la bueno. Patria. No Cuando. O sea, para mí es como tan estúpido esa parte de honor por tener un fusil que puede acabar con vidas, con humanas, vidas humanas De otras personas que simplemente están obedeciendo, digamos, el honor de otras personas también,
1: ¿no? Sí, es que eso es muy denso, es que yo creo que eso es una especie de doble moral Porque, digamos, uh -huh. hay personas que, si yo fuera al ejército, obvio que me toca decir que le tengo honor a la patria Porque ese me lo van a imponer, yo no puedo llegar allá, no, oye, qué patria, ni que gloria, ni que mierda, pero si, digamos, hay personas que tienen su fusil Dicen que a la patria Pues yo estoy seguro que llega un guerrillo al frente Y lo último que van a hacer es dispararle el guerrillero guerrillero O sea, yo creo que en el tema de prestar servicio Hay una ador de moral muy grande Bueno, en realidad en las instituciones de Colombia Donde se supone que tienen que cuidarnos Hay una ador de moral muy grande Ya llegamos, lo hemos visto en estos casos Donde los policías matan a las la civiles, o sea, hace, hace poco no pasó con este abogado sí, que sí, lo mataron, sí, sí. ahí está el honor de la policía. Bueno,
2: te tengo otra pregunta, sí, relacionada. ¿Quién con
1: quiere el ser millonario? Sí, 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 tantas sí. preguntas? Ah, no, no, no,
0: no, no es,
2: es lo que pasa es que a mí me surgen, yo me las contesto a mi forma, pero qué bonito okay. es oír el mundo de cada quien, cómo cómo lo puede expresar y cómo lo puede interpretar.
1: Sí, sí, sí. Entonces
2: sí. para ustedes el honor dejando ya a la patria, sino más personal de su ser, ¿qué significa?
1: Yo creo que el honor para mí es eh, no permitir que mis ideales choquen con los otros y tampoco que los ideales de los otros choquen con los míos. Es, significa básicamente lo que yo soy en estado puro y que nadie ni nada puede pues, pasar por encima de él. Es más como la libertad, más o menos, para mí, para mí. Para Steven, ¿qué? Para
2: ti, Steven Por
1: bueno. dos ah, No, no, aquí no
2: se vale eso Ah,
0: no, sí No,
2: no eh, se vale
0: Pero es, es algo muy similar Si sí, es Porque como...
2: Relátanos dinos con tus palabras No,
0: quiero <risa> <risa> Si me haces procesar y... No sé, de pronto me extiendo mucho No,
2: no, no importa O no
0: me sale nada <risa> Tampoco
2: importa ah, Andreas, Aquí te he dicho
0: tenemos cinco minutos, así que Bueno, el honor para mí Es... Uy, es que eso es algo muy fuerte para mí O sea, en lo personal Por lo que Pues estoy en una etapa en la que Literalmente estoy Apenas descubriéndome, ¿sí? Es como he vivido mi vida De una manera muy Dejándome de llevar por todo ¿Sí? O sea, digamos, de pronto con una una máscara de no me importa nada, uh -huh. pero en realidad es como... No, 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 perdón, la, la máscara es como de no tengo prejuicios hacia, hacia nadie, ¿sí? Todas esas cosas, pero en realidad es que no me importa nada, ¿sí? <risa> no es como que veo dos, digamos, lo que tienden a, a prejuiciar, ¿no? Digamos, lo los homosexuales, ¿no? Uh -huh, okay. Entonces, pues, es como veo dos hombres besándose y no solo es como que no tengo prejuicios hacia ellos, sino que es como, no, te no me importa. No me importa, o sea, que hagan lo de ellos, ¿sí? Y así con muchas situaciones. Entonces es como, en este momento, no tengo algo claro de lo que son mis, mis principios, mis valores, mis... Es más como, no, no quiero dañar a nadie y listo, ya, esos son mis valores. Y ahí está tal vez mi honor, no sé, puede que esté ahí mi honor. Pero es como no lo tengo muy claro, entonces para mí no hay un concepto como de ¿qué es honor para mí? sí Porque en cualquier momento yo puedo cambiar, porque todo me vale tanta madre que, que puedo cambiar. Pero sí, pues sí, estoy sí. en ese proceso, obvio, de no, no quedarme aquí en, en ser un ser disperso que...
2: Y, y digamos que si esta entrevista se hubiese hecho mmm, tres años atrás, que hubieses contestado del honor.
0: Y yo creo que no hubiera contestado nada tampoco <risa> Estaría más perdido aún No, es que creo que este es en el momento en el que ya estoy tomando un poco más de lucidez Sobre la realidad, sobre dónde estamos plantados
2: Dónde tengo mis pies <risa> Exacto,
0: entonces sí. de pronto en este momento sí tengo un poco más para, para expresar ¿sí? De pronto tres años atrás si hubiera dicho lo que todos hubieran dicho Porque era un ser muy moldeable Sí, simplemente me dejaba llevar más por la corriente. Ahorita okay. es como estoy tratando de trabajar en mi...
2: Sabes que lo que he entendido hasta ahora, de lo que nos ha explicado, uh -huh. es que quieres no quieres ser lo mismo que hay hoy en día en la humanidad, en la sociedad. Quieres tener tu propio yo y ser como la diferencia a lo que todos somos, digamos mm. de alguna manera.
1: No es tanto todos eso. Filosóficos. <risa> sí. No es la tanto gente va, eso. La gente va a quedar, eh... sí que es más
0: como simplemente tener ¿Qué? pensamiento crítico. ¿Y cuando y uno tuyo, tiene pensamiento es sí, cuando uno tiene pensamiento crítico no es que sea diferente a todos. No estoy diciendo, ustedes piensan igual que todos y se dejan llevar no, por la corriente.
2: Digamos que no, pero digamos que de alguna forma hacemos parte de una masa uh -huh. en donde siempre nos vamos a dejar llevar por alguna cosa. Exacto. Es porque salió el juego, el play, todos quieren ir. Salió a Mogos, todos quieren ir. Entonces eso es como que me hace lo que me refiero. Pero hay un punto en donde tú te cansas y dices, no, yo no quiero, quiero hacer otra cosa diferente. Entonces es ahí cuando te empiezas a reencontrar, y empiezas a estructurar tu vida de, y darle significados ya más profundos a lo que antes podría darse.
0: Sí, sí, es, es la manera. Digamos, no, no tanto, o sea, 100% de ese pensamiento. Sí, 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 es como tratar de mantener una balanza, pero a veces sí me dejo llevar por eso. O sea, como que no quiero hacer lo que todos hacen. Digamos que sale ese juego Among Us y todos lo juegan. No lo voy a jugar porque todos lo juegan. O sea, a veces he pensado así, es como, pues, ¿por qué no le da un una vista, si todos lo juegan es porque es bueno, es entretenido, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. bueno, no lo jugué porque no tengo amigos para jugarlo, pero, pero, <risa> mi, pero principal,
2: si mi principal pintar.
0: pensamiento era como, no voy a hacer lo que todos hacen, uh -huh. pero obviamente pues tocarle como un balance, o sea, si, si puedes darte la oportunidad de hacerlo, hazlo, así todos lo uh -huh. hagan, escucha esa canción que todos están escuchando. Así todos la escuchen, porque puede que tenga su magia y por eso todos la escuchan. Y
2: puedes también sacar tu autocrítica personal de las cosas, Exacto. porque eso nos basamos. Hace poco estaba hablando de eso con, con alguien muy importante de mi familia, mi mamá. Mi mamá es un poco complicada. Un a
0: la mamá de ella.
2: Sí, hola mamá. <risa> <risa> y era eso de los prejuicios. Fui muy sincera con el hecho de presentarle a mis amigos. Y mis amigos hay de todo, desde uh -huh. trans, cristianas
1: pero okay.
2: no te Sí, ¿no? eh, <risa> si consumen, fuman, toman, pues porque... Eh, Meten es... crack,
1: yo los he visto
2: <risa> Pues digamos que...
0: Que
1: sí
2: que... No, sí, o sea, cierto, no lo niego Pero el punto es de que tú no puedes juzgar a una persona por su apariencia antes de ir a conocerla Entonces así pasa con todas las cosas eh, Desde a ti, ¿por qué no te gusta el cigarro? lo has probado y has sacado tu autocrítica sí. no podemos juzgar nunca algo antes de no probarlo Exacto. y pues no estoy diciendo que obviamente que lo que no les guste pues no lo prueben ¿no? Uh -huh. si no lo quieren probar está bien pues ya cada uno pero la vida se tiene que basar de experiencias reales en donde tú puedas afirmar si lo hice y llegué a hacer y sobre eso aprendí y me caí y pues miren es esto, yo digo, no me tatuo por esta cosa, sí si me tatuo porque si sí quiero, bueno, cosas así.
0: Eso, eso me gusta, o sea, es, es muy cierto lo de, pues no, no critiques algo que no has conocido, que no, no has tenido ahí al frente. Digamos, el ejemplo que pones de, del cigarrillo. Sí, yo no fumaba, porque yo decía, no, toda la gente fuma y eso es una pendejada, sí. Pero digamos que no era un pensamiento así como tan, tan arraigado, sí. Como en cualquier momento me pueden ofrecer cigarro y pues... Sí, fumemos, a, sí. A fumar. Pero ya yo digo que el pensamiento crítico es cuando tú estás más seguro, o sea, tú tienes tus razones reales, o sea, tú mismo tienes tus razones de por qué no hacerlo. Voy a dar un ejemplo así rápido porque vemos que tenemos poco tiempo. Sí, eh, ya. Digamos, el cigarrillo. Yo, yo no fumaba por eso, porque yo decía todos fuman y fumar es malo, pero porque lo decían cosas exteriores, ¿no? Ya cuando lo interioricé y dije ¿por qué yo no fumo? Fue una vez que estaba fumando. Aspiré ese humo, lo saqué y vi que era humo, un humo gris, ¿sí? Entonces yo dije, nosotros lo que estamos haciendo con un cigarrillo es pasando un aire puro, el oxígeno, estamos pasando por un filtro lleno de químicos, de quién sabe cuántas cosas, y estamos quemando ese aire puro y se lo estamos lanzando a la tierra vuelto mierda, ¿sí? Entonces es como la tierra nos está dando un regalo, algo puro que tú respiras y sientes vida, ¿sí? Y lo estás pasando por un filtro, lo estás quemando, lo estás dañando y se lo estás botando en la cara, así como un insulto. O sea, como. ¡Uy! Uf, sí, ah, ¿cuánto o sea, pro, eso está muy profundo.
2: Incluso hasta la gente que le amas, estás, ¿no? Estás, le estás matando. De en la forma. cara a la
0: madre tierra. Sí. Y eso fue lo que me dijo: no vuelvo a fumar en mi vida. Y, y fue algo que yo mismo construí en mi cabecita y le di ese sentido. Entonces siento que eso ya es como un pensamiento crítico.
2: ¿Ves? ¿Sí? Entonces, digamos que cuando escuché en este podcast. Y, y el honor y el tema de esto, de, de que te guste, tiene que ver mucho con lo que estamos hablando Porque cuando te ap aprendes a ser una persona crítica y a, hacer, y a tomar decisiones que, que te nazcan y porque las experimentaste eh, Aprendemos a ser personas con honor y a ser seres hum humanos buenos
0: Y yeah. es yeah. Steven Daniel el Anonymous y descarados Uy, que se me queda la palabra en la lengua Ey, que se me queda la palabra en la lengua Pero lo voy a explicar para que comprendan Para que no solo prendan Que mis prendas no se compran en tiendas Yo mismo las diseño no mentiras, eso sería mi sueño <risa> Pero yo desde pequeño siempre soñaba En estar en estos programas donde me invitaban Y hablábamos un poco de todo A veces cosas locas y a veces cosas coherentes y Profundizar más en cada mente Que somos seres con un universo adentro Este beat yo no lo siento, está muy lento pero yo no comprendo por qué ella, ella se queda mirándome de esa manera De pronto, en secreto, ella me quiera <risa> Ella ya nos va a improvisar ahí, va a grabar no. no, 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 Loli.
2: yo cedo mi, mi, mi turno Uy. a nuestro director Curiel
1: Yo, no sé, rapear <risa> No, a ver, a ver, vamos a ver qué sale Vamos a ver qué sale Estamos aquí en Anónimos y Descarados, Descarados. de invitado, Steve... Steven. Steven Off. y no sé qué más decir muchachos, Agua, apagado. estamos apagados, no mentiras, ya, dejemos este beat acá,
2: ese chico más famoso de Madrid,
1: de Madrid, oílo, oílo, <risa> eh, bueno, vamos a dejar el beat, porque lo dijimos antes de hacer el segundo corte, uh -huh. pues Steve, ven, eh, es uno de los raperos que pues tiene está aquí en la movida, ¿no? De en Dinamarca Yo creo que es uno de los que apunta lejos. Y, pues, si Dios quiere, va a llegar a, a un punto donde su música va a ser Va a ser top. el
2: chico famoso que yo siempre, siempre, siempre <risas> le digo, ¿no? Sí. Pero
1: bueno, Steven, cuéntenos. Vamos a hablar desde, desde lo más pequeño a lo más grande. Pues que yo considere, ¿no? Porque el de las preguntas siempre es él. Y bueno, hablemos un poco de Steven. Steven es de Madrid con Dinamarca, ¿sí? De toda la vida. Toda la vida, siempre ha sido acá. Excelente, sí. muy bien. Vamos a quitar los micrófonos, ya no nos hemos del beat. Hay que dejarlo un poco. <risa> no, mentiras. Eh, si quieres,
0: lo puedes pausar es que yo soy. Me dan, Ay, no. ganas, me dan ganas de rapear. O sea, <risa> no puedo hablar si, si hay un beat ahí. <risa> Yo lo hago con okay, mucho comienzo comienzo a rapear
1: mientras sí. están llamando a Loli y vamos a pausar bueno después de esa extraña pausa y cambio de tema vamos estamos hablando de Steven no que es de Madrid con Dinamarca cuando empezó a rapear ¿Cuándo empezó como ese gustillo a la música uy eso ya lleva
0: bastante tiempo o sea rapear eh, yo solito en mi cuarto sí eh, eso fue hace más de ocho años que conocí como tal a un grupo de chicos Fue la primera semana que, que fui a vivir a Parques de Santa María Había un grupo de chicos que practicaba breakdance eh, Entonces, toda esa cultura está ligada a lo que es el hip hop eh, Envuelve lo que es el rap Envuelve lo que es el breakdance, lo de... El tipo DJ Entonces ellos estaban muy, muy metidos en esa cultura Bailaban sobre instrumentales de rap En algún momento empezaron a rapear Yo me empecé a juntar con ellos Ahí fue donde conocí lo que es El mundo del de rap, bueno del hip hop como tal Empecé a practicar breakdance con ellos A practicar botes Recuerdo que me daba la de pelas Pero igual se aprendió mucho Es una cultura hermosa y, y digamos yo desde pequeño Conocerla y estar tan integrado ahí Fue algo muy lindo Y que siento que me impulsó eh, A... Pues a lo que soy ahora Entonces pues con ellos Recuerdo, recuerdo donde yo digo Listo, aquí me enamoré de, del rap Fue un día que estábamos entrenando En el Coliseo, recuerdo que teníamos Un espacio para bailar breakdance. Y como te digo, bailábamos sobre Bases de, de, de rap Entonces llegó un chico que, que era muy conocido acá en Madrid por, por rapear, que se llamaba Beto MC, no sé si lo habrán escuchado No Bueno, Beto empieza a rapear sobre esta instrumental, y yo me quedo embobado, y yo me quedo así sentado escuchándolo, y yo, uff, suena una chimba, como nosotros decimos, suena una chimba. Sí, sí, sí. Desde eso empecé a escribir, escribía maricadas, sí, <ríe> escribía pendejadas, literal, recuerdo que una de mis primeras letras, yo la recuerdo todavía, dice, dice así, esta es la historia de una niña llamada Carolina, tenía 15 años, tenía dos hermanos, uno de 9 y otro de 10 años, algo así, sí, era bien. como una historia súper coola de... Siempre lo llevo, no sé por qué desde el principio tiendo a, a llevar toda la parte triste, trágica. Entonces era una historia trágica que le mataban a los dos hermanos. <risa> o uno se caía de, del tercer piso, así esas cosas. Pero desde eso empiezo a escribir. Ya siento que fui progresando un poco en lo que es el nivel de la escritura. Ya uno se va soltando un poco más, va teniendo más confianza en los instrumentales uno desde el principio, en el principio siempre rapea como muy marcado con un ritmo muy, muy seco, muy lineal por decirlo así ya cuando uno va tomando confianza pues, pues empieza a jugar ya con la instrumental la misma instrumental te habla, te dice como qué cambios puedes hacer acá si puedes subir el tono, si puedes rapear más rápido, puedes rapear más lento entonces fue como ir aprendiendo eso fue algo muy bonito y fue como de una forma natural, o sea no fue nada tan forzado sino que fue una forma natural, eso, eso fue algo muy bonito y darme cuenta de que estaba obteniendo una capacidad que no muchos tenían o sea, yo pensé que era algo normal o sea, que todos escuchaban una instrumental de rap sabían dónde entrar y todos podían rapear Exacto, dónde, dónde encajar las palabras o sea, llevar un ritmo, llevar un tiempo y yo pensé que era algo normal pero ya me di cuenta que fue una capacidad que el tiempo me dio sí y ya lo que he venido haciendo ahora en mi carrera ha sido más como explorar, explorar nuevos ritmos, porque yo antes ni siquiera escuchaba a otros artistas, era como me encerraba ahí en mi propio mundo. Sí, sí, sí. Y sé que un rapero se, se crea en base a, a todo lo que escucha. Entonces eh, últimamente he estado escuchando muchos artistas, no solo enfocándome en el rap, he estado escuchando un montón de géneros, me gustan más como las baladas, el rock, o sea, o sea pensarán que soy re rapero que escucho solo Crack Family, <risa> pero en serio me voy más como por ese lado de, de baladitas así, no sé, Silvana Estrada lo han escuchado, eh, Así cositas como más, más sensibles, o sea como para también alejarme un poco de, de lo, del cliché del rap, que es solo calles, drogas, todas esas cosas. Entonces más como voy a hacer yo, yo mismo, sí, todo lo que yo sienta, todo lo que quiera expresar, y lo voy a poner sobre este ritmo.
1: Y eso es lo que he venido haciendo. Y bueno... Sabemos que Steven tiene varias temas, ¿no? varias, varias canciones ahí en, en redes sociales. Uh -huh. Y yo creo que es una pregunta que no me va a cansar de hacer. ¿Cuál es su favorita? ¿Cuál usted dice? Uf, me soy en esta letra por tal cosa o este beat me encantó porque lo hizo mi mamá. Bueno, no sé. <risa> <risa> mi mamá hace severos beats. Síganla en YouTube.
0: ¿eh? Eh, eh, es difícil, pero bueno, lo tengo claro. Eh, es el primer tema que subí en YouTube Sigue siendo mi favorito Porque que Es el tema más real que tengo sí, O sea, expreso muchas cosas reales eh, La instrumental sh, La acompaña totalmente Fue mi primer grabación Bueno, en realidad fue mi, mi segunda grabación en estudio Porque mi primer grabación en estudio Eso fue algo que se me pasó ahorita Le hice, no sé, a los 13 años Menos de los 13 años Estaba muy chiquito fue una canción que escribí para un amigo que se murió Yo estaba creo que en sexto grado Uy, estaba re uh -huh. Y yo, yo le escribí una canción a él Y recuerdo que mi papá me dio la plata para la producción En ese tiempo valía 25 mil pesos, me cobraron por la grabación Y mi papá pues tenía unos, una marranita y me dio todo en monedas Y yo llegué hasta el estudio con una maleta llena de monedas le pagamos al productor con monedas 25 mil pesos Grabamos esa canción, y yo feliz, o sea, mi primer contacto con un micrófono en una cabina. Todo fue algo bonito, fue mágico. Eh, a la final no nos entregaron ese tema porque, no sé, yo era tontico, no sabía cómo funcionaban las cosas. Y yo le escribía al productor por, por Facebook, yo le decía como... Mi tema. Hola, parce. Sí, y, y era como... Le pedí al favor así como para no molestarlo, ¿será que me puede pasar el tema o algo así? <risa> sí, no, o sea, literal no sé qué me pasaba pero al final solo me quedé con la maqueta de, 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 de esa canción. ¿Y el qué? No me pasó el tema masterizado uy, ni uy. nada, ni siquiera sé dónde estará ese tema, o sea, sería muy uy, bonito. que
2: volverlo a encontrar sí. y que lo vuelvas a grabar.
0: No, no volverlo a grabar, sino como, como a escucharlo para... <risa> <risa> Y que me
1: devuelva oh, la no, plata ese sí piru. <risa> poder
2: escuchar esa primera canción
1: Sí, sería lindo sí,
2: Yo sí. estaba a cantar ah. ah, pero
0: ahora sí a lo que íbamos Ajá. Lo del primer tema, se llama Osario Osario significa Una fosa común Donde quedan Muchas cosas de, del pasado Sí Entonces pues decidí que que mi tema se iba a llamar Osario porque hay muchas cosas de mí que ya murieron. Sí, Osario es donde están todos los huesos, esas fosas comunes. Entonces para mí yo saqué todos esos huesos que tenía, los, los puse en esa canción. Y todo, todo lo acompaña muy bien, está pues, lo que es la instrumental, eh, siento que pude sacar todo lo que realmente sentía en ese momento y lo pude expresar y plasmarlo totalmente ahí en una canción. Siento que sigue siendo mi tema favorito. Osario. Osario.
1: Yes. Es. Es esto. Esa voz que sale ahí. Es de sí,
2: Nietzsche.
1: Es. Ah. es de Nietzsche. <risa> ah, Pero
0: pues. eso también es algo real. Es algo tan real. ¿Tú qué
2: tienes el...
1: ahí <risa> luego? Todos lloramos. Escuchémoslo. Es un momento indicado donde este borracho, perdido y dañado, donde no me. Bueno, hablemos entonces un poco de su vez, no mentira, va <risa> oh, my, no. Eh, vamos a hablar ahora de, trabajas en, ra en De Raza, cierto, con Christian, pues Tuvimos la oportunidad de grabar en, en De Raza, y conocimos a Christian, que es el productor de la... de... ¿Cómo decirlo del la... ¿De medio de audio? Sí, del medio de audio. Y nos decías ahorita que fuera de micrófono que eres el productor
2: audiovisual.
1: audiovisual. Visual. Visual. Ah, perdón, porque audio. audio. Sí, sí, sí. Y bueno, y sobre, digamos, este tema del... del... De lo visual trabajaste con mi línea caliente con Javier, Javier Avil, que pues fue uno de los candidatos a la alcaldía de Madrid con pues Dinamarca. Yo voté por él. <risa> yo también. Y digamos que pues tuve la oportunidad de verlo, porque sacaron con él y digamos que lógicamente el man no es rapero, no es cantante, pero yo creo que la hizo bien, pero o sea, bien sí. el man la sacó del estadio, y el camarógrafo creo que es el que está con él, también, también aparece. la sacó, la sacó, ¿Es que no, ah, ahí sí aparece. sacó del estadio, y, pero digamos que más allá de lo que canta, eh, la, la Sí, lo visual llama mucho la atención porque hay planos donde sí, le está grabando la cara, el cuerpo, pues no, nada, se está moviendo pero también hay unos donde se le va la cama ¿Cómo un carajo se hace eso, compañero? ¿Tienen un dron? Esa toma exactamente sí
0: la hicimos con un dron gracias a Esteban Cardona. Que pues es un contacto que tenemos ahí directo Hemos trabajado varias cosas con Esteban También he trabajado algunos proyectos chéveres Él ahorita está ya tirando a ligas mayores Pero me ha tenido en cuenta ahí Hemos estado grabando, incluso hace muy poco eh, Grabamos algunas cosas para una serie Con, con un actor colombiano muy conocido que es tan conocido que se me olvidó el nombre en este momento Pero, Pero yo, yo vi que estaban como en el cerro, ¿no?
2: Grabando cosas sí, en el sí,
0: cerro. sí Fue una producción muy áspera porque como tal había un grupo ya de... que se encargaba de la seguridad y, y efectos especiales entonces pues grabamos algunas escenas de disparos donde... Pues el personaje al que le disparaban, se le estallaban unas, unas bombas que le ponían de sangre. Sí, Entonces, se sí. escuchaban los disparos, salían las bombas de sangre. En el piso también ponían algunas bombas y ¡pam! O sea, eran cosas como súper interesantes, súper chéveres. O sea, fue una experiencia muy chévere. Y pues ahí un saludo a
1: Esteban Cardona, si estás escuchando. Sí, sí, sí. ¿Y sí. cómo es el tema de lo visual? Digamos, me explico. ¿Qué tipo de programas maneja, digamos, Steven? Eh, qué tan complejo es trabajar, digamos, con, el, con Javier Avila, eh, y así.
2: ¿Cómo te enamoraste del medio visual? ¿Cómo llegaste a esa conclusión?
0: Ok, empecemos por ahí. Eh, yo empecé jugando, como todo. Era un chico con, como lo digo, con mucho tiempo libre. Sí, sí, sí. Recuerdo que mi mamá compró un computador. Yo me puse a explorar ahí los programas que tenía. Y uno de ellos se llama movie Maker. Ok. Uf. <risa> Bebé, sí. de, de esas épocas estamos hablando. Estamos hablando de tiempo antiguo. Como las primeras versiones de, de movie Maker. Entonces lo sí, que yo sí. hacía era descargar videos de YouTube. Yo en ese tiempo también estaba como haciéndole a lo que es la, el skate. Eh, pues bajarle bueno, un poco es que yo me desconcentro muy fácil. Ay, ay. Sí, hay, un, estamos... hay un
1: perro ladrando y quería... Pared, sal
0: ah. pared, sal ah. pared, sal no, 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 el perro yo lo traje, está aquí conmigo, está, está hablando también, es un invitado más, así es que... Hay que dejarlo hablar, por favor, perro.
1: Continúa.
0: Bueno, entonces, sí, estaba explorando ese programa movie maker descargaba videos de Skate de YouTube y lo que yo hacía era hacer una recopilación, yo solo descargaba los videos, los ponía y los unía y les ponía otra canción y así yo también los tenía un, un canal de YouTube y yo los subía después de eso recuerdo que un amigo llegó con unas fotos con la novia. Me dijo, venga, usted sabe poner unir fotos y poner música. Y yo, sí, dale, le doy 10 lucas para que me haga eso. Y yo, pues, vamos le, le hice la canción, le hice el video. <ríe> No, y empecé a unir las fotos, poner música. Ya después me encuentro con un amigo que tenía un café, un café internet. Y yo iba allá a hacer mis cosas, a descargar juegos o pendejadas, porque yo no tenía internet en mi casa. Sí, sí, sí. entonces, ahí allá era donde yo descargaba los videos que después en mi casa yo los unía y el man empezó a hacer videos hacía como videos tutoriales y eso me dijo, ya yo estoy usando este programa se llama Camtasia Studio no sé si lo han escuchado Contasía Estudio, Otro programa que ya es un poquito más de nivel. Más pro, que... un poquito, pues, pero un poquito nada más. Más que
1: Windows Movie Maker. Y el, sí, y el
0: chico me enseñaba así como varios truquitos. Y yo empezaba a unir videos. Y ya empecé a hacer así como cosas un poquito más elaboradas. Ya con el tiempo. No Filmora. sé, eso, eso fue. No, no, no toqué Filmora. Filmora sí. es un programa nuevo ahorita. Yo sí, la conozco. Sí,
1: sí. <risas> solo la conozco por, porque alguna vez vi. Pero de resto ¿Sí? no ha tocado Filmora. Eh, ya después como,
0: eso fue hace, le digo, nueve años Uy, tiempo Ajá, ya no sé, como tres años después me pasé a otro programa que se llama Sony Vegas okay. y, y, y estuve, no sé, digamos que hasta hace un año usando Vegas Entonces me volví todo, o sea, ocho años ahí dándole a Vegas O sea, ya lo cogí de parche Y ahí ya empecé a explorar muchas más cosas Entré a estudiar a la Casa de la Cultura eh, con el profe Camilo, eh, ahí fue donde me enamoré de la fotografía, y eso fue hace muy poco, eso fue hace dos años.
2: Sí, sí, me acuerdo, me gané. ¡Yo me gané! Ah, sí, ya, ya se ganó una
0: sesión de fotos. ¿Y
1: ya la pagaron? No, no, no ya no. perdió
0: eso, tenía cláusula de... Ah,
1: <risa>
0: tenías que reclamarla, eso fue hace que sí, dos años ya, ¿no? Sí.
2: <risa> hoy sí.
0: Y, y ahí fue donde también me enamoré pues más de la parte visual, porque yo era más como un editor, ¿sí? No era, más, no era tanto de ir a grabar, de sí, dirigir. Sí, yo me
2: acuerdo que hacías cortometrajes uh -huh. y las pasaban aquí en el parque, yo era muy feliz. Ah, sí.
0: <risa> no, en, es, en esos tiempos que, que, se podía, que se podían hacer cosas culturales y todo eso, que no
1: había COVID. <risa> sí, <risa> sí. el es que COVID no es un, joyo. un joyo feo. Bueno, eh, ¿qué más preguntas podemos hacerle? Es que el, el aspero para las preguntas es Eddie. Eddie, hey, no, Yo me mira estoy que esforzando. Que,
2: <risa> que nuestro invitado es como... es arte por todas partes. Si tú le preguntas... Es que sí, es músico. Porque por haces skate, porque también eres deportista, haces unos trucos que uno dice... ¡Ah! así super... <risa> O sea, es
1: músico, es deportista.
2: Es director, Además, es director
1: de videos. Es
2: fotógrafo.
1: Fotógrafo.
2: YouTuber, influencer. No.
1: Eso ya es una época pasada. No, no. Ah, <risa> Casi, pero no. Sí, me me vi tentado, puntito. me vi tentado. Uy, sí. Uy, sí, sí. que vida de ricos hay que quitarla. Se, quitar. <risa> se va, eh, eh,
2: Entonces, ¿cómo, ¿cómo empiezas? ¿Cómo fue tu, tu mundo por YouTube? Que dijiste, bueno, vamos a hacer videos. <risa> Es entretenedor, yo te conocí en el mundo de, 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 de youtuber, de donde que uno quería encontrarse y le lo...
1: dije,
0: <risa> <risa> Yo creo que algo que me inspiró, bueno, alguien que me inspiró fue Germán. Hola, soy Germán.
1: Ah, uh, sí, claro, leyenda. Uh, claro,
0: yo, yo sabía que todos, o sea, yo veía que todos hablaban de él, que se ve los videos y eso. Yo estaba re chinche en ese tiempo. Y yo como... Igual creo que desde ese momento tenía ese pensamiento de no seguir la corriente de los demás Por un momento yo dije, como, vamos a verlo <risa> Es como una maratón de, de una serie Cuando pues, pega, pega Yo quedé ahí viendo casi todos los videos que tenía Germán porque era muy bueno Yo dije, como, yo quiero hacer esto Entonces salieron unas amigas que empezaron a hacer videos también Subieron como dos videos Y yo le dije, qué chiva, yo quiero hacer eso y yo les escribí un comentario y yo como, hola chicas,
2: <risa> su, no, y en un momento me, me invitaron
0: me invitaron en uno de sus videos, por ahí está en privado, lástima que lo pusieron en privado, pues yo me veía muy chiquito, <risa> pero sentía que me fluían las ideas, de que salían cosas chistosas, de que y entonces ya saqué mi canal, el primer video fue desastroso, el segundo también, el tercero también, el cuarto también. <risa> Ya cuando uno se va soltando más que, digamos, deja de lado como el guión y empieza a soltarse más ante la cámara y a ser más uno mismo, que salen Natural. chistes así más naturales, ya como que se siente esa energía y ya las personas empezaron a decirme como, joder, se su video, me hizo reír. O ya decían cosas como, hoy estuve con mi, familia, con mi familia viendo sus videos y todos cagados de la risa. Entonces yo decía como, chévere. Pero ya llegué a un momento en el que me quedé seco de ideas. Y la inspiración, la motivación, todo se me fue. Y, y digamos que yo ponía mucho de mí en esos trabajos. O sea, fueran pendejadas, fuera humor, pero yo ponía, digamos, yo lo hacía serio, ¿sí? Entonces yo iba a grabar, hacía un guión, eh, no sé, me tiraba casi dos días editando. Que eran muchas cosas, o sea, cosas para que las personas que lo vieran se quedaran ahí. O sea, algo muy dinámico. Entonces, los efectos, sí. efectos de sonido, cortes. <risa> Veía un proyecto de, de Vegas y eso era un, un sí, montón sí, sí, de cosas, sí. ¿sí? Y en un momento, digamos, que sentía que estaba en mi mejor momento, o sea, de todo me fluye, todas estas ideas me fluyen y esto. Y subía mis videos y las personas no lo veían o no compartían. Entonces yo decía como, estoy haciendo algo mal. Sí estaba haciendo algo mal, no sabía cómo distribuir mi contenido. Pero yo estaba ahí más centrado en como, si la gente no lo ve es porque no les está gustando. E incluso cuando no había ni un dislike, y, y las personas me decían, chévere su video, comentaban cero videos cero videos Sí, no habían comentarios negativos. Pero las vistas para mí eran como lo principal. El, o lo sea sí O sea, como que empezando, al menos llegaba, no sé, a mil vistas. Algunos llegaban a dos mil. Y ya después los últimos videos que más le metía trabajo y más elaborados estaban, no subían ni a 500 vistas. Entonces era algo que me desanimaba. Y ya en un momento yo dije como, no es lo mío. No voy a seguir haciendo esto porque no me fluye. Porque uno va a tener que estresarse tanto en ese proceso de creación. O sea, si no le fluye es porque, o sea, yo no tengo que estar ahí dos, tres horas estresándome, matándome la cabeza en algo que realmente yo disfrutaría hacer, que amaría hacer, ¿sí? Entonces yo dije, como no, yo no, no amo hacer esto. Si lo estoy haciendo tal vez, o sea, así a secas lo digo, es porque estoy buscando atención. Y dije, esto no, no es lo mío. Entonces, y yo me había desconcentrado mucho de la música ¿Sí? Nadie sabía que yo cantaba incluso en esos momentos Incluso yo trataba de meter algo de eso en mis videos En algunos videos rapeaba y eso, pero eran cositas chiquitas, ¿sí? Y sentía que como nadie comentaba nada, nada sobre el rapeo o algo de lo que yo decía Y o era como, pues tampoco pues, Entonces yo, yo dije así. como, ¿qué me fluye? Yo me ponía a escribir y fff, fluía, fluía, fluía Y dije, esto es lo mío, la música
1: es lo mío Ahí me quedé. Ah, sí. bueno. Y vas a la música. Para finalizar, porque el tiempo en, en el podcast es corto ahora. Ah. <risa> eh, ¿qué, es, qué, nos es, ¿Qué esperamos, si se puede si decir de esa manera? ¿Qué viene eh, de forma musical para Steven? Ok,
0: para Steven Off. Oh. Estamos sí. preparando un proyecto grande. Es un EP. Uh -huh. Se llama, aquí en primicia para todos ustedes oh, ¿sí? Ay, ah, qué
2: emoción
0: Se llama, no lo voy a decir así, señor No, okay. mentiras, se llama Cielo que no llueve
1: Cielo oh, que no llueve, ¿y cuántas canciones tiene este EP? Este EP consta de seis temas Seis
0: temas En los que en este momento estamos trabajando Ya desde la parte instrumental eh, O sea, los seis temas ya los tengo Pues no grabados, pero ya los tengo O sea, solo es como tal y grabar O sea, todo este proceso Está de, de un hilo Exacto, está a poco Vamos a los primeros pasitos, pero eso es rápido eh, Este P es algo personal, muy personal Habla sobre, puede ser como un problema que, que me ataca, que, con el que cargo entonces ya, ya sabrán un poco más de eso Y puede que esto conecte con personas que, que sientan lo mismo que, que lleven con esto, que carguen con esto entonces lo hago en parte también para un desahogo, <ríe> o sea, eh, he pasado mucho tiempo limitando, limitando mis emociones a demostrar emociones, a ser lo que somos humanos, ¿no? Los humanos sí o sí deben demostrar emociones, si nos demuestran emociones son robots zombies, para mí, así. sí, como robots. Entonces <ríe> siento que aquí expresé y saqué todo lo que no le había expresado a las, a las personas, ¿sí? O sea, como que no, era muy de guardarme mis problemas y yo dije, no, es necesario, es necesario que la gente sepa que, cómo me siento, qué es lo que está pasando. Entonces, es con el ánimo de que de pronto si se sienten identificados, obtengan ese mensaje de que guardarse las cosas es malo. Sí, claro, muy malo. Uh -huh. puedes, puedes recargarte y al final perderte. Entonces, pues, no sé, si este pe los, los, los hace llorar, lloren. O sea, si sienten que tienen que llorar con, con estas canciones, lloren, porque pues para eso están ahí. Entonces, pues eso es lo que se viene y nada, espero lo esperen. <risa> estamos esperándolo. Sí, eh, súper puedo decir mis plataformas. No, claro. ese es el momento para <risa> ir. Es el momento! Listo. Pues ya, ya estamos un poco más organizados. Ya me pueden encontrar en las plataformas digitales como Spotify. Eh, Deezer, eh, Play Music, eh, obviamente en YouTube también voy a estar subiendo mis canciones ya con un contenido visual elaborado, pero yo creo que el EP lo voy a lanzar por, por, por Spotify, bueno, por esas plataformas digitales que no necesitan como esa parte visual, sí. porque es un trabajo arduo y lo que tengo pensado para este EP en la parte visual va a ser algo bien elaborado, entonces creo que va a salir primero el EP como tal. Y después los videos. Exacto, ya después con Nos, su, nos su invita que... a
1: participar en los videos, salimos con las sí, máscaras. Sí, puede,
0: claro, bien tristes, bien tirándose tristes. de un puente. <risa> <risa> Uy,
1: con las máscaras sería <risa> remelo, piénsenlo. Sí. <risa> bueno, sí, entonces ¿cómo sale en las redes sociales? O sea, en Spotify, ah, sí, Deezer sí, sí. y todo esto sale como? ¿Cómo? Steven Off. ¿En Instagram cómo? Steven off en YouTube también sale como un... Steven ¿cómo? Off <risa> En Facebook, ¿Cómo? Steven Offy eh, ¿Qué otra red social? Twitter Twitter. ¿Tiene Twitter Twitter? Uy, sí, pero no
0: lo Twitter. uso hace mucho ah. Pero creo que lo voy a empezar a usar Ahí también escribo así algunas frasecitas que me gustan Steven Off <risa> <risa> Y nosotros estamos como...
2: En Instagram como Anónimos Descarados En, en Twitter el... como A Descarados
1: Spotify Y
2: en Spotify como Anónimos y Descarados En Facebook anónimos y descarados, muy
1: bien, recuerden que esto fue anónimos y descarados, <risa> gracias a Steven por haber venido, por, por estar con nosotros, por de haber aceptado acepto. la invitación de, de acudir al llamado de los anónimos y descarados, siempre le hemos dicho, nosotros sí somos los de verdaderos anónimos, la gente que viene acá, no,
2: no, no es descarada ni anónima, y...
1: Ah, <risa> y bueno, gracias, gracias por haber venido, es sí. muy bacano tener digamos que este tipo de invitados en el podcast
2: de que somos muy fan de tener a un chico famoso <risa> y
1: no, y que pues extiendan digamos que si su deseo de venir ¿no? Eso es, eso es lo que más le gusta a uno porque, porque pues le da como alas al podcast de hecho nos
2: emociona mucho cuando dicen sí, vamos a ir, es como nos sentimos muy empoderados de ¿eh? tener sí, sí. a alguien like por esa actitud entonces
1: sí, bueno, Steven gracias.
2: No, muchas
0: gracias por la invitación sí. Invitar a todas las personas que están escuchando este podcast a que lo sigan en sus redes sociales Porque yo también he escuchado varios de sus podcasts y son muy entretenidos Es bueno escuchar a las demás personas, es bueno alimentarse de lo que piensan las otras personas Así que este es el medio para hacerlo Así
1: es, muchas gracias y nos escuchamos
2: Dentro de ocho días con nuevos invitados Exactamente
1: Hasta la próxima, baby